0: Esta es la red Intermaná.
1: Cambio 180.
0: Ahora no da tanto trabajo el publicar porque, como digo, ha cambiado mucho la industria y hay muchísimas alternativas. Hay muchas herramientas que los lo podemos hacer por nosotros mismos sin ser diseñadores, ni mucho menos. La parte todavía de la promoción y de la distribución sí es algo que que es la parte posiblemente débil, la más finita, eh, cuando publicamos. Porque el otro ya, sea es, ya es mucho más accesible.
1: ¿Cómo publicar un libro sin morir en el intento? Nos acompaña Loida Ortiz, autora del libro Ahora sí publico mi libro. Loida tiene una gran experiencia publicando libros, millones de libros anualmente para América Latina y es posiblemente una de las personas que más conoce del tema cambio 180
0: creo que la primera pregunta que muchas personas se hacen es ¿por dónde empiezo? y la respuesta parece obvia pues por el principio ¿pero cuál es ese principio? ¿cómo comienzo a trabajar en esto? yo creo que la parte más difícil es romper ese punto de la página en blanco o la pantalla en blanco que puede ser de un computador, puede ser de una tableta, puede ser del mismo teléfono. Hay un libro que se escribió, que creo que fue el primer libro que se publicó, que fue escrito en un BlackBerry. ¿Te acuerdas del BlackBerry? Uh -huh. eh, y un, Era una persona que viajaba muchísimo y cada vez que se subía a un avión, desde su BlackBerry comenzaba a añadir eh, pasos, párrafos, líneas, capítulos, a su libro y luego fue publicado y digamos que la parte distintiva que siempre hacía este autor que ahora no recuerdo el nombre era de que había sido escrito en su Blackberry entonces una de las cosas que siempre recomiendo es precisamente esa que cada día nos hagamos el compromiso y nos demos a la tarea de escribir dos o tres líneas un párrafo o buenísimo si pudiéramos escribir un capítulo por lo menos cada día o tener como meta que escribir un, un capítulo semanal. Cuando nosotros nos ponemos esa meta de todos los días escribir aunque sea un parrafito, nos vamos acostumbrando y nos vamos comprometiendo con ese proyecto y luego vamos a ver que fluye mucho más. De las personas a quienes hemos ayudado a publicar sus libros como autores independientes o lo que se le conoce en inglés como self-publishing, me han dicho, lo que más me ayudó y más quedó en mi mente fue lo que decías en un taller eh, que dediquemos por lo menos, aunque sea un párrafo, cada día. Y muchos de ellos me dicen, una persona en particular me dijo, yo llegaba súper cansado del trabajo. Lo que quería era darme un baño, comer y tirarme a, a la cama. Pero me resonaban esas palabras, por lo menos escriba aunque sea un párrafo. Y me hice esa meta, me decía esta persona, y escribía un párrafo y eso me permitió terminar mi libro. Entonces, lo primero es el compromiso. ¿Quieres escribir el libro? ¿Tienes el tema? Si no, también podemos ayudarte a conseguirlo, el tema. Pero una vez ya lo tengas definido, que hagas un compromiso de diariamente escribir dos o tres líneas de ese libro que te has propuesto. Obviamente, debemos comenzar con un bosquejo. ¿no? escribimos eh, un título del libro aunque sea lo que se le conoce como Working Name, o sea, nombre del proyecto no necesariamente significa que va a ser el título final pero eso, eso nos ayuda a enfocarnos y entonces de ahí comenzamos a desarrollar un, un bosquejo donde vamos definiendo cada uno de los capítulos que, vamos, que queremos incluir en el libro y después nos damos la tarea de llenar esos espacios en el bosqueo, que puede tener subtítulos, que puede tener eh, áreas en particular donde vamos resaltando, pero por lo menos comenzar con los capítulos que queremos tener, 5, 10 capítulos, 15 capítulos, y tratar de no ser demasiado extenso en cada uno de ellos, porque realmente eh, tengamos en cuenta que estamos viviendo en un mundo muy apresurado, y la gente busca leer lo más rápido posible y cuando pueden terminar un capítulo a mí yo soy una que cuando comienza una lectura me gusta ir de capítulo en capítulo si el capítulo es demasiado largo a veces me desanimo porque no tengo mucho tiempo para terminarlo de una sola vez así que si hacemos capítulos que no sean tan extensos eh, anima a la gente a completar la lectura del libro
1: Oida, hablemos de esa parte que tú mencionas la procrastinación te estás diciendo que el enemigo principal para escribir un libro es no tener una meta. Ahora, muchas veces ponemos una meta y no la cumplimos. ¿Qué podemos hacer para disciplinarnos y cumplir la meta que nos proponemos?
0: Ese, como tú lo dices, es el enemigo número uno. Eh, mañana lo hago, más adelante. Eh... Tal vez la próxima semana que tenga un poquito más de tiempo. Y somos tan creativos justificándonos. Eh, funciono mejor bajo presión, soy muy perfeccionista, tengo mucho trabajo. Pero ¿qué podemos hacer para superar esa pro procrastinación? Lo primero que yo sugiero, cada uno, eh, cada persona funciona diferente. Y esto que lo le estoy diciendo acá no está escrito en piedra, pero son cosas que también a mí me han ayudado, por eso las menciono. Por ejemplo, como había mencionado anteriormente, planificar una agenda para escribir. Ponernos como meta que todos los días vamos a añadir, vamos a dedicar dos horas, una hora, el tiempo que creas eh, que puedes separar y una vez lo separas, cumplirlo como cumplirías con una cita médica, como cumplirías con un vuelo que vas a tomar, que sabes que si no llegas a esa hora lo vas a perder. Entonces, eh, una cita de negocios, respetarlo y comprometernos con esto. La otra sugerencia es dividir la tarea, porque si vamos dividiendo en pedacitos, eso eh, nos ayuda a enfocarnos y nos ayuda a sentirnos nosotros mismos motivados de que, por ejemplo, si digo, hoy voy a escribir 20 minutos, cuando terminan esos 20 minutos Digo, mira cuánto avancé, que no sea una línea solamente. Está bien, pero trate de que sea un poquito más. Eh, y al completarse ese tiempo, eh, se levanta, se toma un cafecito, camina, se estira un poco y vuelve y se sienta y hace otro bloque de 20 minutos y así la tarea no se va haciendo tan pesada. Establecer una meta concreta, ¿qué quiero decir con esto? Eh, voy a publicar mi libro, quiero que mi libro esté disponible para diciembre del 2017. Especifiquemos, para diciembre 15 del 2017. Si nos hacemos esta meta, vamos a ir trabajando en regresiva, ¿no? Si mi meta es diciembre 17, que ya esté listo, disponible para la venta, para que sea adquirido, entonces tenemos que trabajar en las fechas hacia atrás para saber cuánto tiempo me voy a tomar. Si nos ponemos esa meta y la compartimos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook o con nuestras amistades, con nuestras familiares, eso nos compromete y nos hace tratar de cumplir con ese compromiso que hicimos y no vamos procrastinando tanto.
1: Es decir, que tiene valor nosotros anunciar que vamos a escribir un libro, porque yo he notado, y yo, a, mí, a mí mismo me ha pasado eso, yo he dicho, voy a escribir un libro y luego no lo escribo. Tengo la idea, tengo el bosquejo, pero tengo tantas cosas compitiendo. Entonces tú estás diciendo que si nosotros lo anunciamos para no quedar mal con los amigos y con nuestros seguidores, eso es una buena presión. Eso es lo que tú quieres decir.
0: Claro, porque cuando te colocas la meta en tu mente únicamente, te van a surgir nuevamente todas las excusas. Eh, necesito más tiempo, no estoy inspirado, pero cuando yo lo compartiste, no tiene que ser a lo mejor públicamente, como dije anteriormente en redes sociales, pero a lo mejor con un grupo más íntimo. Eso te va a comprometer porque decir, ¿qué les invento ahora? ¿Qué excusa les doy? Eso nos ayuda a motivarnos que tenemos que cumplir con algo que ya dijimos. También, otro punto que creo que es importante es premiarse. Cada vez que logres avanzar en tu meta, celebra ese pequeño triunfo con algo que te guste. A los que son amantes del chocolate, pues te das esa premiación o qué sé yo, pequeños premios, pequeñas celebraciones que te permiten eh, reconocer que fuiste avanzando en tu meta. Otro punto, evitar la distracción. Hay que desconectarse. Y esto... ¿Funciona parcialmente con, con todo el mundo? ¿Por qué digo parcialmente? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que no puedo escribir y concentrarme en absoluto silencio. Hay personas que sí, yo no. Yo necesito tener algo de, de trasfondo. Puedo tener el televisor encendido, eh, aunque no esté escuchando lo que están diciendo, pero siento un poco de voces de ahí y fluye el pensamiento. El absoluto silencio me aturde, me, me, es como que es muy ruidoso el silencio para mí. Pero otras personas sí lo necesitan. Entonces, Pero si debemos desconectarnos, por ejemplo, de las redes sociales, a veces uno dice, déjame desconectarme un, un ratito de lo que estoy escribiendo y voy a ver qué está pasando en Facebook. Y de ahí te enredas, viendo el chisme de aquel en la noticia falsa del otro y sigues entrando de una noticia en otra o de un chisme en otro y cuando te vienes a dar cuenta, ha pasado una hora o dos horas que eras las que habías determinado para escribir y las pasaste metido en las redes sociales y no cumpliste con tu meta.
1: Es decir, que las redes sociales son enemigos para escribir un libro.
0: Pueden serlo, si no las sabemos manejar eh, adecuadamente. Otro punto es no resignarse, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo soy así, punto, ¿qué quieres que haga? Eso es una excusa más, porque si tú quieres hacerlo, puedes lograrlo. Otro punto que para mí es eh, muy importante es visualizar el final. Visualizarte con el libro en tus manos, presentándolo, dejando un legado, porque esa es una de las cosas más lindas cuando uno escribe un libro, eh, es algo más permanente, que está ahí, si lo registras ahí, por ejemplo, en nuestro caso en, en la Biblioteca del Congreso, ahí aparece ese libro, ese título que fue escrito por ti y que por generaciones puede estar impactando vidas, sea si tú lo has propuesto, de diferentes maneras, porque puede ser una novela, puede ser un testimonio, puede ser, pues, eh, yo qué sé, un libro de recetas, pero estás dejando un legado, para las personas que vienen después de ti. Y ahí está. Es algo que podemos decir que es permanente. Entonces, si te visualizas en el final, yo creo que es una motivación más para escribir el libro tan, tan deseado y tan soñado.
1: Loida, ya tú has hablado de la etapa de planificación, la etapa de establecer una meta y la etapa de enfocarse en el libro. Ahora, cuando ya nosotros terminamos el libro, ¿qué es lo importante que debemos prestar atención?
0: Hay muchas cosas en las que tenemos que enfocarnos. En la parte de escribir un libro es solo una, un área de lo que es la publicación, ¿no? Inclusive aquellas personas que sientan el deseo de publicar pero que no tienen todas las destrezas o que piensan que no las tienen todas tú no tienen todas las destrezas, es algo que también es remediable. Eh, en otras ocasiones lo hemos mencionado, lo hemos mencionado. Existen personas que se dedican a escribir en nombre de otras personas. Es lo que se conoce como un ghostwriter o un escritor fantasma. Que te redacta el libro, pero el libro va a ser publicado con tu nombre, como autor y como dueño absoluto de ese contenido. Obviamente, para que mantengas todos los derechos, debe mediar un acuerdo por escrito, precisamente de esos derechos. Pero antes, una vez tenemos el libro redactado, viene otra parte muy importante, que es la parte de la revisión. Es lo que, donde yo siempre digo que no se debe escatimar. Una vez tenemos el escrito, debemos pensar cómo publico. Cuando el manuscrito ya está listo, tienes diferentes alternativas para publicar. Por ejemplo, puedes publicar con una casa editorial ya existente, puedes autopublicar o puedes contratar los servicios de una compañía que te ayuden a publicar.
1: ¿Cuáles son las ventajas de tener una casa editorial?
0: ¿De tener una casa editorial? O de publicar con una casa editorial
1: de publicar con una casa editorial
0: mira, hay ventajas, las ventajas es que adquieren tu escrito si es un libro que les interesa mucho, un tema que les interesa mucho, le pondrán mucha atención en la parte del mercadeo el marketing, las presentaciones la distribución que la distribución es la parte más débil de una publicación y es lo más retante desventajas Estás cediendo tus derechos y vas a depender solamente de regalías. De acuerdo a lo que se venda de tu libro, después de los descuentos que se hagan en la distribución, es que vas a recibir regalías y también va a depender del adelanto de regalías que te hayan dado. Así que hasta cierto punto, tu derecho intelectual, propiedad intelectual, las estás cediendo a esa casa editorial para que sean ellos quienes quienes distribuyan, mercadeen y eh, sean los dueños de eso que tú escribiste. Esas son ventajas y desventajas. Autopublicar, la gran ventaja es que mantienes el 100% de los derechos, total y absolutamente. Y en cualquier momento puedes hacer un acuerdo de distribución con alguna compañía, alguna editorial o alguna distribuidora, o librería, sin eh, perder los derechos sobre el escrito que tienes. Desventaja de autopublicar es que precisamente el marketing y la distribución, pues si no eres una persona agresiva, en el buen sentido de la palabra, pues puedes perder oportunidades de distribución.
1: Pero no solamente eso, porque si tú autopublicas y no sabes editar, y no sabes diseñar, y no sabes hacer marketing, entonces no, no, no tiene un desarrollo. ¿Qué uno puede hacer si uno no tiene esas habilidades?
0: Hay otra alternativa que es contratar los servicios de una compañía que te den el servicio editorial y me refiero a que haya una revisión. Porque nosotros decimos, hay muchas personas que dicen, no, yo escribo, yo manejo bien el idioma, yo no necesito que me revisen. Yo siempre digo que ahí no debemos escatimar. Debemos tener muy en claro que siempre alguien debe revisar nuestro escrito. ¿Por qué? Como siempre digo en los talleres que normalmente doy sobre este tema, no hay hijo feo. Es tu producto, es lo que ha salido de ti y asumes muchas cosas y crees que quien está leyendo tu libro va a entender perfectamente tu pensamiento y no necesariamente es así. Además, el ojo se acostumbra y errores que nunca cometes pueden pasarse por alto porque en un momento determinado estás demasiado inmerso en la historia o estás demasiado cansado y se pasan errores básicos. Así que siempre es bueno que otra persona revise ese escrito que estás haciendo y eso ayuda a enriquecer tu contenido. Claro, hay eh, compañías, por ejemplo, BetSellers Media, que da ese servicio y, a, y aunque da ese servicio, le garantiza al autor que mantiene el 100% de los derechos de su escrito. O sea, solamente se da el servicio editorial eh, respetando la totalidad del... del de la propiedad intelectual y confidencialidad. O sea que no comparte con nadie más ese escrito sin la autorización del autor. Así que hay alternativas para poder publicar. Yo creo que ya no hay excusa. Cualquiera de nosotros que hemos querido, que hemos soñado con tener un libro publicado, se puede hacer y como dije anteriormente, desde que te lo escriban por ti hasta que te lo publiquen por ti, pero manteniendo el 100% de los derechos. Loida,
1: hablemos de las implicaciones legales. ¿Qué implicaciones legales tiene cuando uno escribe un libro? O sea, ¿qué uno tiene que asegurarse que no comete errores legalmente para no perder esa propiedad intelectual?
0: Fíjate que el tema legal, los aspectos legales, es un punto que la gente como que tiende a pasarlo por alto. Yo creo que a lo mejor porque piensan que es muy engorroso, que no tienen mucha experiencia en ese sentido, pero es sumamente importante porque nos puede meter en serios problemas. Eh, si nosotros hemos eh, escrito, hemos tenido todo este trabajo de parir, porque realmente estás pariendo tu pensamiento, tu idea, debes protegerlo y eso debe ser respetado. Fíjate, cuando nosotros colocamos en la página legal del libro, donde ponemos derechos reservados y se coloca el símbolo de copyright, que es la C encerradita en un círculo, y colocamos el año en que lo estamos publicando, eso ya protege nuestro trabajo. Si quieres ir más allá, se coloca, se inscribe en la Biblioteca del Congreso aquí en Estados Unidos. Pero el signo de copyright, te protege tu escrito y te lo protege internacionalmente. Y muchas veces de esto no, no sabemos. Ahora, como así decía, decía hace un momento, si contratamos los servicios de un escritor fantasma, hagamos un acuerdo, aunque sea de una página, donde especifiquemos que estamos contratando a esta persona específicamente para que escriba mi historia, en mi nombre, pero diciendo y dejando muy claro que soy el dueño absoluto de esos derechos, que se le está pagando, que es un trabajo por contrato y que los derechos pertenecen al autor intelectual de esa obra. No dejemos nada suelto al aire, ni siquiera cuando sea mi hermano, mi amigo, mi qué sé yo, mi hijo, creo que es algo que debe colocarse por escrito porque lo escrito compromete y nunca sabemos cuál va a ser el futuro. Entonces, si tenemos eso bien eh, detallado, eso nos va a eliminar muchos problemas en el futuro. Los aspectos legales también van, si nosotros hacemos citas en nuestro escrito, asegurémonos, de, de adjudicar a quién pertenece esa cita que estamos colocando en nuestro libro. Piense que a usted no le gustaría, que a ti no te gustaría que lo que tú escribiste en tu libro que te costó parirlo, alguien lo reproduzca más adelante sin darte los, los, el crédito. Entonces, si no nos gustaría que eso nos ocurriera a nosotros, no lo hagamos con otras personas. Que coloquemos la cita si fue de un libro, si fue de una persona, hagámoslo como debe ser, porque eso también nos eh, da más autoridad a nosotros. Porque estamos diciendo, yo no soy dueño absoluto de la verdad, no lo sé todo, he hecho mi trabajo de investigación, hay personas que han escrito sobre este tema, y yo reconozco la labor intelectual de esa otra persona. Así que no tengamos miedo a citar, hagámoslo, y hagámoslo adecuadamente. Otro aspecto muy importante son las fotos. La foto para la portada, fotos que incluyamos en el interior del libro y tenemos que asegurarnos que tenemos los derechos para utilizar y publicar esas fotos. Mucha gente piensa que porque lo encontraron en el Internet son gratuitas y que todo el mundo tiene derecho a, a utilizarlas sin a eh, adjudicar el crédito y esto realmente nos puede meter en un problema legal muy serio así que son cosas que debemos tener muy en cuenta desde el principio que comenzamos a escribir nuestro libro por ejemplo eh, el ICBN el número que identifica que yo le digo que es el seguro social de cada producto debemos colocarle un ICBN a nuestro libro la respuesta es, si vas a venderlo, si piensas venderlo en librerías y en los canales de distribución comunes, sí debe tener un ICBN. Si el propósito de tu libro es entregarlo gratuitamente, no es necesario.
1: Ahora, Loida, ¿y si uno va a publicar un libro como ebook y lo va a publicar también como inversión bajo demanda? O sea, que se imprime un libro o cinco o diez y el impresor se lo envía a la casa. ¿También necesitamos un ICBN?
0: Dos ICBNs mínimo, Uno para el formato impreso y otro para el formato electrónico. Si lo vamos a distribuir a través de Amazon, Amazon puede asignar su propio ICBN, pero que solamente es válido para la distribución a través de Amazon. Pero si nosotros pensamos eh, imprimirlo y distribuirlo en los canales tradicionales, Necesitamos un libro, un ICBN para el libro impreso y un ICBN para el libro electrónico. Otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta es cuando vamos a incluir nombres de personas en nuestro escrito. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si usted está escribiendo su autobiografía, si está escribiendo vivencias y va a mencionar a alguien que formó parte de, esas, de esa historia suya, asegúrese que usted tiene la autorización para mencionar a esa persona en el libro, porque si no, luego puede, pueden demandarlo fácilmente por utilizar una información que usted no estuvo autorizada a colocarla, aunque haya sido parte de su vida. Eh, hay diferentes ejemplos de acuerdos, por ejemplo, como se le conoce en inglés, disclaimer, o sea, como una advertencia, donde uno puede decir algunos de los nombres han sido cambiados para eh, preservar, digamos, la, la privacidad de las personas, cosa que le ayude a usted a estar protegido legalmente. El aspecto legal es algo que no se puede tratar eh, a la ligera, tiene muchas implicaciones, así que yo creo que a esto debe dedicarle un momento especial y particular cuando escribe su libro.
1: Loida, hablemos de la producción y presentación del libro. ¿Qué tú recomiendas a una persona? ¿Debe publicarlo como se publica un libro tradicional? ¿2.000, 3.000, 5.000 copias? ¿O hay algunas otras alternativas que son más convenientes para el, la persona que quiere autopublicar su libro?
0: La industria de publicaciones ha cambiado tanto en los últimos años, y que ha beneficiado a todos nosotros. Tanto casas editoriales como autores independientes se están beneficiando de lo que hoy conocemos como impresión bajo demanda o print on demand, como se conoce en inglés, donde el autor o la casa editorial puede imprimir la cantidad de libros que necesite y cuando las necesites. ¿Por qué las casas editoriales también se benefician? Porque nosotros no sabemos de primera intención cuál título va a ser realmente un éxito de ventas. Entonces, podemos comenzar tomando, como digo yo, el termómetro y ver cómo va a funcionar un libro, eh, una publicación, y mandamos a imprimir 100 ejemplares. Y cuando vemos la aceptación del público, podemos decir, ahora podemos ir con 500 si ya, viendo la demanda que hay en el mercado, nos vamos a 3.000, ya podemos ir a una tradición, a una impresión tradicional y publicar 3.000 libros. Pero antes, nosotros necesitábamos tener 500.000 eh, libros, eh, teníamos que imprimir 1.000 libros para tener un precio más o menos accesible y era posible que se nos quedaran parte de esos libros en el garaje de nuestra casa, en la sala, y algunos de esos libros como que paren cuando, cuando los vamos colocando en, en el garaje, ¿no? Y eso es dinero estancado que tenemos, que, que, que tenemos ahí, porque la imprenta hay que pagarle, de todas maneras. Entonces, nos evitamos un problema de inventario y nos inventamos un problema de efectivo, ¿no? Que podemos manejar de una manera mucho más eficiente.
1: Es decir, que es mejor. Imprimir menos libros, aunque nos cuesten un poquito más, que imprimir muchos libros, aunque nos cuesten menos.
0: Lo lindo de esto, la buena noticia es que esta alternativa que tenemos de impresión bajo demanda ha tenido tanto éxito que ahora mismo los libros, los precios son muy accesibles. Obviamente, varía de compañía en compañía. Yo tengo compañías que los precios, incluyendo el flete, el envío a ciertos lugares, es tan económico y en ocasiones hasta más económico que una impresión tradicional. O sea, una impresión tradicional, tú estás hablando de 2.000 y 3.000 libros. Exactamente, pero tengo ejemplo de libros con los clientes a los que he tenido el privilegio de servirles que en 100 unidades y en 200 unidades... Eh, han adquirido un precio aproximado de 2 dólares $2 dólares y un poquito más, incluyendo el flete, estoy hablando obviamente dentro de Estados Unidos, y eso es algo que era impensable hace algunos años.
1: Un libro de 2 dólares, ¿a cuánto se vende?
0: Pues ese libro se puede vender dependiendo... <ríe> Hay que tomar muchos aspectos en consideración. Lo puedes vender en 5 dólares, lo puedes vender en 10 dólares, en 15, en 20, dependiendo del contenido, dependiendo de la audiencia a la que dirigida dependiendo de la cantidad de páginas que tenga.
1: Y dependiendo del autor. Mira. Del, del conocimiento, o sea, de cuán conocido es el autor.
0: Yo te diría que dependiendo del contenido, porque es posible que el, que el autor no sea muy conocido pero el contenido está tan bien presentado que puede tener eh, mucha repercusión.
1: Y es un contenido también, no solamente bien presentado, sino que añade valor y que es necesario.
0: Que está dando respuesta a una necesidad. Esa es la belleza de autopublicar, porque hay, muchos, hay muchas personas que tienen mucho que decir, mucho que aportar, pero como no son autores conocidos, las casas editoriales tradicionales a lo mejor no ponen su vista en ellos. Y sin embargo, tienen mucho que aportar. Por lo tanto, yo diría que no es tanto el nombre del, del autor, sino el contenido y la solución que dé, por ejemplo, a un problema ya existente. Pero lo que nos ayuda es precisamente que podemos ir de a poquito para ver la reacción del público y de ahí movernos a cantidades mucho más amplias y podemos pasar de impresión bajo demanda a impresión tradicional. ¿Qué ventajas
1: tiene publicar libros electrónicos?
0: Muchísimas, porque, por ejemplo, el libro electrónico no tiene fronteras. Te pueden comprar en cualquier lugar del mundo. Porque lo que necesitas es un dispositivo donde puedas bajar el libro que estás, el que estás comprando. Así que eso no tiene eh, eh, fronteras. El precio puede ser mucho más accesible. ¿Por qué? Porque no tienes el costo de papel, no tienes el costo de la impresión, no tienes el costo de envío, no tienes el costo de empaque, así que puede ser mucho más accesible. Lo vas añadiendo a tu biblioteca electrónica y es mucho más fácil de llevar. Algunas personas todavía prefieren el libro impreso y no hay problema. El formato va, puede estar disponible, pero también está disponible en formato electrónico. Sí hay muchas ventajas en el libro electrónico.
1: Después que publicamos el libro, ¿cuál es el próximo paso?
0: El más duro posiblemente, que es el mercadeo y la distribución. Hay un montonones de libros muy buenos, muy buen contenido, muy bien escritos y que están descansando, durmiendo el sueño de los justos, como dirían, o en los brazos de Morfeo en los anaqueles de cualquier librero y que no han logrado llegar, cumplir el propósito para el cual fue creado, que es llegar a las manos de la audiencia objetiva y dar una, una respuesta. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho suficiente promoción, no se ha dado a conocer, la gente no sabe que existe y no han logrado una red de distribución que es la parte más importante, porque podemos tener la joya más preciosa, pero... Si no llega a las manos de a, a quien vamos a dirigirla, pues hemos perdido un poquito el propósito eh, que nos habíamos trazado al principio. Esa parte es muy eh, importante, muy delicada y es en lo que se falla muchísimas veces, no solamente el autor independiente, inclusive editoriales grandes y organizaciones grandes con sus materiales.
1: Es decir, que da trabajo conseguir una editorial que le publique a uno. Y da también mucho trabajo autopublicar su libro.
0: Bueno, ahora no da tanto trabajo el publicar porque, como digo, ha cambiado mucho la industria y hay muchísimas alternativas. Hay muchas herramientas que los lo podemos hacer por nosotros mismos sin ser diseñadores, ni mucho menos. La parte todavía de la promoción y de la distribución sí es algo que, que es la parte posiblemente débil, la más finita, eh, cuando publicamos, porque lo otro ya sea es, ya es mucho más accesible. Ahora, ¿cómo lograr que librerías, distribuidores, acepten nuestro libro para promocionarlo y publicarlo? Por ejemplo, aquí hay eh, distribuidores que ya de plano te dicen, de entrada, ya no estamos aceptando nuevos eh, clientes, nuevos nuevas propuestas para colocar en, en su lista de, de inventario, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo digo que como es el hijo amado, usted ande siempre con ese libro. Por ejemplo, yo en mi camioneta, <ríe> la parte de atrás de la camioneta está llena de libros y de Biblias, eh, que es la otra compañía en la que estamos trabajando, donde publicamos... Biblias para niños, adolescentes y demás. Y siempre las tengo conmigo. Porque cuando me como, siento hablar con alguien, me puedo hablar con alguien, le hablo de lo que estamos haciendo, de los materiales que tenemos. Y mira, he tenido experiencia que fui una vez al banco a hacer una transacción y estoy hablando con la persona que me está atendiendo hoy en el banco. Y me dice, ¿de qué es tu compañía? Y comienzo a hablarle y a decirle, le hablo de la Biblia explicada, que es la Biblia de Estudio para Niños. Y le empiezo a, dar, a hablar de las, de las características y los beneficios de la Biblia. Y me dice, ay, yo estoy embarazada. Pues todavía es muy temprano, pero desde ya yo quiero tener esa Biblia para cuando mi hijo ya esté en, en condiciones de escucharme y posteriormente de leer, la tenga con él. ¿Me puedes vender una Biblia? Y ahí le vendo una Biblia a la persona que me estaba atendiendo en el banco. Entonces, los primeros promotores tenemos que ser nosotros mismos, porque si nosotros no creemos en lo que escribimos y creamos, ¿quién va a creer? ¿No? Así que andemos todo el tiempo con los libros, busquemos entrevistas en la radio, busquemos presentaciones y también pueden buscar compañías que le pueden dar el servicio de marketing y de distribución. En este momento, por ejemplo, BetSellers Media ha hecho un acuerdo de distribución con un distribuidor de tiendas online en línea que tienen aproximadamente 700 tiendas online donde se pueden distribuir los libros electrónicos y en aquellos países donde existe la impresión bajo demanda, quien lo quiere impreso también lo pueden proveer. Así que podemos ir, eh, hay diferentes alternativas. Es la parte más difícil, la más débil de todo el proceso de publicación pero no es imposible, se puede lograr.
1: Loida, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre la autopublicación de libros. ¿Dónde te pueden conseguir y dónde pueden adquirir el libro que escribiste, que se llama Ahora, su, Ahora sí publico mi libro? Pero antes de eso, antes de decir dónde lo pueden conseguir, cuéntame cuál es el contenido del libro, qué contiene.
0: Mira, este libro surgió precisamente porque llevo ya unos cuatro años por lo menos dando talleres sobre cómo escribir y publicar un libro. Y como siempre, lo más difícil es eh, hacernos esa meta de publicarlo. Por eso el título de Ahora sí publico mi libro. O sea, me estoy comprometiendo de que ahora sí lo voy a publicar. Y tenemos, por ejemplo, el capítulo ¿Por dónde empiezo? Ahí tratamos el tema de la procrastinación cómo organizarnos, ir paso por paso, otro capítulo a escribir. Eh, ¿Ahora qué hago con el manuscrito? Todavía no termino, porque después del manuscrito vienen otras cosas que tenemos que tomar en consideración. Ver cómo definimos el título, los subtítulos, la contraportada, cómo organizar el libro como tal, eh, la cantidad de páginas que se llevan, las, las páginas que van al inicio del libro, las que van al final del libro, esto no incluyendo lo que es el escrito como tal. Eh, otro capítulo es, ya escribí, ¿ahora cómo publico? Y ahí le damos también la idea de la propuesta, eh, cómo hacer una propuesta si es que quiere presentar una casa editorial. O si no, también eh, usted puede publicar por usted mismo, porque el no ya no es una opción. Tenemos el capítulo de aspectos legales, donde usted puede hablar, eh, puede leer y tomar en cuenta todo lo que es necesario al momento de escribir, como habíamos mencionado anteriormente le dice ICBN, inclusive el DRM o el Digital Right Management, que eso es otro punto aparte para los libros electrónicos, cómo protegerlos y si vale la pena o no hacerlo. Y el último capítulo de ese libro es ¿y después qué? Ya lo escribí, ya lo diseñé, ya está impreso, ahora cómo lo promuevo, cómo lo distribuyo. Así que este libro, ahora sí publicó mi libro, eh, podía cerrar diciendo que tu tiempo ha llegado. Si no eres un escritor experto, si crees que no tienes las habilidades, no te desanimes porque hay opciones para que puedas publicar. Yo te diría que en este libro vas a encontrar paso a paso lo que debes hacer para organizar tus ideas, tu material y sobre cómo escribir y publicar pero también te ofrecemos la opción de servicios para lograr, ese, para lograr ese sueño. Puedes escribir el tema de tu preferencia. No hay límites de cantidad de palabras o páginas. Y además, mantienes el control de tu contenido y los derechos de autor. En otras palabras, solo tienes que preocuparte de escribir o identificar tu historia. Y en el caso que quieras que nosotros te brindemos el servicio, nos encargaremos del resto. Espero que después de este podcast y de adquirir el libro, si así lo deseas, puedas decir de la misma manera que yo dije, ahora sí, publico mi libro y que dentro de poco puedas tener ese libro soñado en tus manos.
1: Loida Ortiz, ¿dónde pueden adquirir el libro y dónde te pueden contactar?
0: Una de las maneras más fáciles es eh, en Facebook, Lloyd Ortiz. Pueden también, eh, a través de bestsellersmedia.com, también puede ser comunicándose al teléfono 786-502-0299. Pero repito, a lo mejor la manera más fácil sería en Facebook, buscan Lloyd Ortiz y ahí eh, puedo darles la orientación, información adicional que, que necesiten y aprovechar que es un libro con un precio muy económico y es una guía paso a paso sobre cómo publicar, pero también al mismo tiempo, si desean que les demos el servicio, estamos disponibles para hacerlo.
1: Muchas gracias a Loida Ortiz, publicadora de Libros para Niños y publicadora también de Libros sobre todos los temas. Loida Ortiz es la presidenta de Bestseller Media, una empresa que provee servicios de publicación de libros a autores que quieren autopublicar. Y también es cofundadora de Publicaciones Acento, una editorial que se dedica a publicar libros para niños. La semana que viene tendremos a otro distinguido invitado
0: Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
1: Cambio 180